0: تیتر اول امشب توقیف کشتی کره جنوبی توسط سپاه پاسداران در آب‌های خلیج فارس سئول گفته نیروی نظامی ویژه مبارزه با دزدان دریاییش را به منطقه میفرستد. همین دقایق پیش تصاویر لحظه ورود نیروهای سپاه هم منتشر شد ارتش ایالات متحده ناو هواپیمابرش را دوباره راهی آب‌های نزدیک ایران کرد پنتاگون گفته ناو نیمیت به خاطر تهدیدهای اخیر ایران در خلیج فارس میماند و شروع قنیسازی 20 درصدی اورانیوم در ایران اتحادی اروپا گفته انحراف جدی از تعهدات برجامی است نتانیاهو گفته اجازه ساخت بمب اتمی را به ایران نمیدهد به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر سپاه پاسداران یک نفکش کره جنوبی رو در آب‌های خلیج فارس توقیف کرده در اطلاعیه نیروی دریایی سپاه پاسداران دلیل این توقیف نقض پروتکل‌های زیست محیط عنوان شده وزارت دفاع کره جنوبی در واکنش گفته واحد مقابله با دزدان دریایی رو به تنگه هرمز اعزام میکنه همزمان سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفته به دلیل تهدیدهای حکومت ایران ناو هواپیمابر نیمیتس رو در خلیج فارس نگه میدارد در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای های دیگر در منطقه رو که این روزا به شدت متشنده شده رو دنبال میکنیم پیش از همه بریم سراغ فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در ماسسه واشنگتن آقای ندیمی پیش از هر چیز میخوام در مورد این توقیف کشتی کره جنوبی ازتون بپرسم آیا اونطور که بعضی از مقامات ایرانی دارم میگن یک اتفاق تکنیکی است یا پیامی داره ایران میفرسته
1: پیام مسلمان پیامی داره ایران میفرسته و این پیام دو جنبه داره از یک طرف میخواد که های دریای منطقه رو به چالش بکشه و اونا رو کم توان و بیقدرت جلوه بده و از طرف دیگه بخواد به هیئت کره جنوبی که قرار با ایران در مورد بدهی کرجو بدهی هفت میلیارد دلاری کره جنوبی مذاکره بکنن به نوعی کشی بکنه و یک این امتیاز برای گرفتن امتیاز از کوره جنوبی استفاده بکنه
0: چطور در برداشت میکنید این بازگشت ناو هواپیمابر نیمیتس رو به منطقه میدونیم که قرار بود معمولیتش تموم بشه یا دستکم فعلا از خلیج فارس خارج بشه اما اونطوری که بعضی خبرنگاری از جمله سی ان دارن میگن به دستور خود شخص رئیس جمهوری آمریکا این ناو دوباره راهی آبهای خلیج فارس شده
1: بله ناو هواپیمابر نیمیتس که زمانی که دستور گرفت که از منطقه خارج بشه با اه اه انتقاداتی مواجه شد میدونیم که فرماندهی مرکزی آمریکا می‌خواست که این ناو در منطقه بمونه ولی ظاهرا برخی های سیاسی و همینطور خب اطمینان‌هایی که وجود داشت نسبت به های موجود در منطقه باعث شد که این ناو مینیکس فراخوانده بشه ولی با دستور گرفتن بازگشت به منطقه خب طبیعتا امکانات بیشتری فرماندان منطقی در اختیار خواهند داشته در صورتی که کار در درگیر نظامی بکشه بطونن از اون استفاده بکنند ناو نیمیتس الان در روبروی ساحل اومان در شمال دریای عرب حضور داره و در کنار اون کمی پایینتر نزدیک سواهل شاخ آفریقا هم گروه رزمی مکینایلند آیلند قرار داره که یک ناو آبی خایجی هوا پیم 6635 با یک گروه رزمی تفنگدارانه دریایی با 2020 تفنگدار که اون هم توانایی بسیار زیادیا میتونه در کنار تاوی نیمینس در اختیار آمیقا خب در کامکا بذاره خب که کنارش زیر دریای جورجیا هم هست که 154 موشک کروز میتونه شلیک بکنه احتمال این زیر دریایی به زودی از خلیج فارس خارج خواهد شد تا بتونه قدرت مانور بیشتری در آب عمیق‌تر داشته
0: باشه علن که رو نقشه نگاه میکنم تقریبا نزدیک آب‌های بحرین هست حت فاصله بین بحرین و ایران میخوام برگردم به همون کشتی کره جنوبی آقای ندیمی به هر حال کشتی‌های زیادی بودن که در این سال‌های اخیر نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آب‌های بین‌المللی آنطور که غربی‌ها میگن در آب‌های نزدیک به ایران که مقامات ایران میگن توقیف شدن اما کره جنوبی یکی از اون کشورایی بوده که علی الرغم اینکه به حال متحد امریکاست ولی با ایران تنش خاصی نداشته، شریک تجاری ایران بوده و الان هم دارن میگن که نیروهای ویژه دزدان دریاییشون رو دارن میفرستن. در واقع یه جوری دارن شاید به طور غیر مستقیم میگن که سپاه پاسداران در واقع دزدان دریایی هستند. فکر میکنین این چه خواهد کرد با روابط تهران و سئول؟
1: خب روابط تهران سئول اخیرا چندان خوب نمیده به خاطر همین موضوع پولایی که ایران طلب داشته از کره جنوبی و مسئله فروش نفت و خب ببینید وقتی که سفرهای باسترانی اقدام انجام میده در این شرد در درست در شرایطی در که قرار مذاکرات با کره جنوبی برگزار بشه طبیعتا برداشت‌های خواهد شد و اگه خاطرتون باشه سال 2019 در تابستان 2019 زمانی که نخست وزیر ژاپن در ایران حضور داشت هم موقع ایران یک نفکشی که تحت مالکیت ژاپن بود و ضبط میکنه این یکی از تاکتیک شناخته شده ایرانه که از گروگانگیری برای دست بالا پیدا کردن در مذاکرات استفاده بکنه خب طبیعتا نیروهای ضد توزیداگی جنوبی در منطقه دریای عرب وقتی که احساس بکنن دستور بگیرن که از کششهای جنوبی در منطقه تانگیر هرمز و دریای عمان باید محافظت بکنن مسیرشون رو عوض میکنن و بیشتر به سمت شمال میان منطقه که در حالت عادی امتر هستش کمتر دوزانه دریایی حضور دارن ولی خب رفتارهای نیوردرگی دریای هیچ وقت در در این شرایط بحرانی نمیشه پیش بینی کرد و بنابراین این تصمیم رو گرفته کره جنوبی که شاید از دور یا از نزدیک کشتی خودش رو اسکورت بکنه
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی در واشنگتن دی سی ایران فرایند تولید اورانیوم با غنای 20 درصد رو شروع کرده اتحادیه اروپا هم در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته که غنی سازی 20 درصدی انحراف جدی از تعهدات برجامیه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم به این خبر واکنش نشون داده و گفته اسرائیل به ایران اجازه نمیده که سلاحهای هسته‌ای بسازه همکارانم هم احمد سمدی از برلین آلمان و بابک حساقی از تل به ما پیوستند با احمد شروع می‌کنم در آلمان از تازه واکنش های اروپایی اروپایی‌ها بگو
2: خب فرد اه
3: آه
2: ساعتی پیش بود که آقای رافائل گروسی اون اه گزارش رسمی رو منتشر کرد و اعلام کرد که مقامات ایرانی 137 کیلو دیویز گرم یک حاوی یک سیلندر اورانیوم 4.1 درصد غنی شده رو به 6 آبشار متصل کردن تا تا اورانیوم رو به 20 درصد غنی بکنن و خب این در واقع پیش از اینکه خب حالا این اقدام به صورت رسمی اعلام بشه مقامات ایرانی بدون اعلام تاریخ اعلام کردن که ما 20 درصد رو انجام خواهیم داد و خب ما این نظر آقای در واقع در واقع بورل رو خواستیم بدونیم که به عنوان هماهنگ کننده برجام چه نظری دارن که سخنگوشون از طرفیشون صحبت کرد با من و به هم گفتش که در واقع آنچه که مقامات ایرانی انجام دادن میتونه که در واقع باعث تضعیف برجام بشه و گفتش که اگر این اقدام عملی بشه در واقع یک نوع دور شدن و انحراف جدی از برجام هستش که میتونه در واقع عواقب بسیار جدی برای عدم اشای هستی داشته باشه و خب گفتش که ارزیابی های ارزیابی های مقامات اروپایی در واقع پس از اون انجام خواهد شد که مقامات ایرانی به صورت عملی کار رو انجام بدن و آژانس هم اون رو تایید کرده باشه از طرف دیگه خب روس ها هم امروز واکنش نشون دادن دیدم که نمایندهشون در آژانس بین انرژی اتمی هم گفته بود که ما زغ زده و مشتاق نیستیم که ایران انحراف داشته باشه اما تمام برنامه هستی ایران در شفاف و در چارچوب برجام داره انجام بشه و باید راهی پیدا کنیم که به صورت برجام به سطح جامع و کامل اجرا بشه و از توی دیگه امروز دیدم که ناظران در بسیار از رسانه ها خوندم که گفتن که آنچه که ایران داره انجام میده در واقع اوزار پیچیده خواهد کرد برای اینکه آقای بایدن بیاد و دوباره به برجام بپیونده
0: بابک اسرائیلی ها برخلاف اروپایی ها نه اون زبان دیپلماتیک رو معمولا در مورد ایران استفاده میکنن و نه ملاحظات رو دارن چه میگن مقامات اسرائیلی
3: فرد نتانیاهو بار دیگر امروز خط قرمز پررنگ اسرائیل که همانا دست نیابی ایران به سلاح اتمی هست بر اون تأکید گذاشت و گفت که ایران تصمیم داره که از تأهداتش سرپیجی بکنه و افزایش سطح قنیسازی داشته باشه و تلاش بکنه که ظرفیت قنیسازی صنعتی اورانیوم در زیر زیرزمینی خودش را بالا ببره و اسرائیل به اون این اجازه را نخواهد داد و تأکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح اتمی برسه وزیر دفاع اسرائیل هم بن گانس گفت که این موضوع باید پیگیری بشه و ایران نباید کشوری هسته‌ای بشه و جا تلابی‌های خودش را برآورده بکنه یک مقام ارشد امنیتی به بنشوی گلوبوز اسرائیل گفت که باید به اظهارات ایران چه در مورد تاریخ و محل غنی سازی و چه در سطح اون تردید داشت او گفت که تجربیات گذشته و اطلاعات و داده‌های فاش شده توسط اسرائیل و آژانس‌های اطلاعاتی غربی و همچنین اطلاعات فاش شده توسط بازرسان آژانس انرژی بین بین‌المللی نشون میده که ایران در تلاش برای پنهان کردن فعالیت‌های غنیسازی سازی هسته‌ای و اورانیومی خود دائما دروغ میگه در هر صورت فرداد اسرائیل در هفته‌های گذشته در چهار جبهه در جنگ با ایران هست مقابله با احتمال انتقام گیری به خاطر کشته شدن فخری زاده استقرار ایران در سوریه انتقال اسلحه به حزب الله جنگ‌های سایبری و در نهایت برنامه هسته‌ای ایران
0: بابک اساقی و احمد صمدی ممنونم از شما مهران براتی کارشناس رابط بین و مللی هم از برلین به ما پیوسته آقای براتی ایران به حال زیر فشار سنگینی هست به خصوص در این چهار سال گذشته دولت آقای ترامپ و دستاورد چندانی هم برجام اونطوری که میخواستن براش نداشته چرا اصلا نباید ایران غنیسازی بیست درصدی بکنه تا یک اهرمی داشته باشه برای مذاکرات
4: خوب برجام برجام 2015 تعیین کرده که جمهوری اسلامی تا لاغر، تا 2025 در سایت موجود قنیزسازی با های نسل اول میتونه به همون تعداد تعیین شده قنیزسازی انجام بده و فراتر از اونم تمام محدودیت ها برای 15 سال وجود داره بنابراین گامی که ایران الان برداشته خلاف مصوبه خلاف توافقنامه‌ایه که امضا کرده ما دلایل این رو هنوز دقیق نمیدونیم چرا چون تا همین هفته پیش دولت اعتراض داشت به مصوبه مجلس و میگفت اصلا دولت منابع مالی لازم رو برای قنی‌سازی 20 درصدی در اختیار نداره الان به نظر میسه یک تصمیم سیاسی گرفته شده دیگه ربطی دی بونش که مجلس تصویب کرده نداره دولت میخواد در زمینه دیپلماسی و مذاکرات آینده یه برگ برنده در دست که این که بازنده
0: است در حقیقت به نظر من ممنونم از شما مهران براتی کارشناس روابط بین الملل از برلین با ما در آمریکا در این آخرین روزهای دولت فعلی تنش سیاسی فروکش نکرده نگاه دموکرات‌ها و خواهان به ایالت جورجیا دوخته شده جایی که سرنوشت دو کرسی سناش میتونه توازن قدرت رو به نفع یکی از دو حزب اصلی آمریکا تغییر بده ترامپ و بایدن هم هر دو به این ایالت رفتن تا از نامزدهای هم حزبشون حمایت کنن فردا مردم ایالت جورجیا دوباره پای صندوقهای رأی میرند تا تكلیف دو کرسی باقیمانده از مجلس سنا رو روشن کنند و نفرات منتخب رو بفرستند به اینجا کاخ کنگره ای آمریکا. اول یکم براتون در مورد این ساختمون توضیح بدم تا بعد بگم چرا نتیجه این انتخابات برای رئیس جمهوری بعدی آمریکا بسیار مهمه بهش ساختمان کاپیتال هم میگن دویست و و هفت سال از روزی که جورج واشنگتون اولین سنگ بنای کاخ کنگره رو اینجا یعنی گوشه جنوب شرقی این ساختمان قرار داد میگذره کاخ کنگره آمریکا در واقع جایگاه دائمی کنگره ایالات متحده آمریکاست است و همینطور بخش قانونگذاری در حکومت فدرال ایالات متحده نشاسته خودش رو همینجا برگزار میکنه دو تا بال داره قسمت جنوبی که مجلس نمایندگان همینی که نانسی پلوسی الان رئیسشه و در بال شمالی مجلس سنا ایالات متحده آمریکا قرار داره. درست همون جایی که جمهوریخواه و دموکراتها برای دو کرسی باقی مونده ای ایالات جورجیا دارن با هم رقابت میکنن. این وضعیت فعلی مجلس سناست. است. می‌بینید که 50 تا نماینده جمهوری به سنا فرستادند و دموکرات ها چهل و هشت تا اینجا کار پنجاه 48 به سود دموکرات هاست. دو تا از این چهل و نماینده‌ای که ما آبیشون کردیم البته نماینده‌های مستقل هستند که خب کم و بیش متمایل به سیاست‌های دموکرات ها. هستند حالا اگر جمهوری خواها حتی یکی از این کرسی‌ها رو ببرن اکثریت به جمهوری خواها میرسه مثلا اگر فرض رو بر این بذاریم که بایدن بخواد تحریم‌های ایران رو برداره اون موقع وقتی که رئیس جمهوری خواهان اکثریت رو داشته باشن میتونن در مجلس سنا متوقفش کنن این تندیس هم که این گوشه می‌بینید از سال 1863 روی این گنبد وایستاده بهش تندیس آزادی میگن تندیس آزادی البته رابطی به اون مجسمه آزادی مشهور که در بندر نیویورک نصب شده نداره. برگردیم سر مجلس سنا حالا اگر دو کرسی باقی رو دموکرات دموکراتها ببرن، پنجاه پنجاه مساوی میشن و در شرایط مساوی فصل الخطاب معاون رئیس جمهوری آمریکا یعنی اگر در شرایط خاص برای تصویب قانونی تعداد رعی ها پنجاه, پنجاه پنجاه بشه، این کامیلا هریس معاون بایدنه که حرف نهایی رو میزنه. پس در واقع اگر دموکراتها این دو کرسی رو ببرن، نتیجه پنجاه پنجاه, پنجاه مساوی ولی به نفع دموکراتها میشه. این هم بگم که در کل صد اوز در مجلس سنا وجود داره که هر ایالتی هم فارغ از بزرگی یا کوچکیش دو نماینده در سنا داره که به طور مستقیم به دست شهرفندان آمریکایی انتخاب میشه. بذارید یه نگاهی بکنیم به هایی که دارن با هم رقابت میکنن. دیوید پردو از حزب جمهوری‌خواه با جان آسوف که سابقا خبرنگار بوده و 33 سال است. دیوید پردو به خاطر معاملات سهام چند میلیون دلاری که در دوران خدمتش توی سنا زیر نظر اون بوده، مورد بازرسی قرار گرفته. احتمال برد کدومشون بیشتره؟ ببینید که جان آسف فقط با اختلاف یک و هشت دهم درصد از پردو پیشتازه. چهل و نه و دو دهم ده به چهل و هفت و چهار رقابت نزدیکتر از اونه که بشه واقعا برنده رو از الان 700. و رقابت برای کرسی دوم بین رافائل وارنا دموکرات با کلی لوفلر جمهوری خواه. یه سناتور رنگین پوست با یه تاجر میلیاردر. اگر وارناک ببره اولین سناتور سیاه گرجیاس که وارد مجلس سنای ایالات متحده آمریکا میشه. این نتایج آخرین نظر سنجی هاست. می بینید که اینجا هم دموکراتها جلوان وارناک با اختلاف 22 دو دو ده درصد از کلیلوفلر لوفلر تازه. اما 2 درصد اینقدر اختلاف کمیه که شاید اصلا اشتباه آماری باشه و این یعنی هر کسی کس میتونه برندیه این انتخابات باشه پس باید منتظر نتایج بود که احتمالا توی یکی دو روز آینده اعلام میشه درسته که نظرسنجی ها میگن احتمال برد هر دو کاندید دموکرات بیشتره اما از طرفی آمارها خیلی خیلی به هم نزدیکند و از طرف دیگه 20 ساله که هیچ دموکراتی توی ایالات جورجیا به مجلس سنا را پیدا نکرده باید نشست و دید دوتا تا صندلی خالی بال شمالی کاخ کنگره آمریکا آبی میشن یا قرمز برای بررسی بیشتر این دو کرسی سنا در ایالت جورجیا همکارم آرش علایی از واشنگتن دی سی به ما پیوسته آرش میدونم که هم حزب جمهوری خواه و هم حزب دموکرات بالاترین مقاماتشون و یعنی آقای بایدن و آقای ترامپ رو در واقع درگیر این نزا در ایالت جورجیا کردن
5: همینطوره این پرحزینه ترین و پرولخرج ترین انتخابات هر کرسی مجلسی در کل دنیا بوده تا حالا فقط از نوامبر ششم نوامبر که در واقع انتخابات سنا در جورجیا به دور دوم رفت حالا فقط 9 میلیارد دلار این چهار نفر خرج تبلیغات تلویزیونی کردن قبل از اون هم تقریبا همین مقدار خرج کرده بودن کمپیناشون دو برابر این تقریبا خرج کردن و میشه گفت چهار تا دونه نماینده الان دو میلیارد دلار خرج کردن برای اینکه دو کرسی سنا رو به دست برن نشون اهمیت بسیار زیادی که این دوتا کرسی برای هر دو حزب داره الان آمارهایی که فعلا در امید به خاطر اینکه دوران پساکرونا است و نحوه رای اینجوری شده که خیلی از رای دهندگان می تونن از طریق پستی این رای ها رو را بفرستن بنابراین ما یه سری از رای ها رو را داریم میبینیم که داره خونده میشه فعلا دموکرات ها جلو هستند یک روز مانده به انتهای مهلت رای دادن ولی امروز آی ترامپ در جورجیا خواهد بود و اونجا قراره که درگیر دعوای سیاسی بزرگ در حمایت از این دوتا نامزد جمهوری یعنی خانم لافلر و آقای صحبت کنه کارشناس میگن اگر آقای ترامپ امروز این گرده همایی رو به این بگذرونه که فقط دوباره راجب انتخاب خودش و اینکه انتخاب انتخابات ریاست جمهوری تقلب درش صورت گرفته و از دست ایشون خارج شده و اینکه جمهوری خواهان قدرتی ندارن صحبت بکنه این واسه سست شدن اعتقاد جمهوری خوانی میشه که امیدوارن بتونن با رأی دادن در این انتخابات حداقل مجلس سنا رو در دست خودشون نگه دارن اما اگر آقای ترامپ امروز وقت خودش رو بخارشناسا میگن بیشتر بذاره بر اینکه این دو تا کاندیدار رو بالا ببره و از طرفدارانش بخواد جدای از اون چیزایی که راج انتخابات ریاست جمهوری دارن فکر میکنن و میگن بیان و حمایت خودشون رو پشت این دو تا نماینده جمهوری خو اون وقت شانس این وجود داره که جمهوری خواه بخوان اکثریت خودشونو حفظ کنن. این هم من بگم حتی در صورت پنجاه پنجاه شدن مجلس سنا گرایش های بعضی از این. سناتر ها مخصوصا اگر این دو سناتور از حزب دموکرات انتخاب بشن به خاطر فشارهایی که از طرف رعی دهندگانشون دارن به این صورت نخواهد بود که بتونن راجع همه چیز با حزب دموکرات موافقت کنن
0: ممنونم از سواره شعله خبرنگار ما در واشنگتن دی سی بریم به ایران کیوان اماموردی امام وردی متهم تجاوز سریالی به دختران به فساد فلعرز متهم شده بخشی از پرونده برای رسیدگی به اتهام فساد فلعرز به دادگاه انقلاب و بخش دیگری برای رسیدگی به اتهام تجاوز به عنف به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده میشه قاضی پرونده بهاره چشبرا که به دختر آبادانی معروف شده برای مهدی کاظمی مأمور حراست پالشگاه آبادان وزارت به پرونده به دلیل نداشتن ادله کافی حکم تبرئه صادر کرده ولی برای خانم چشبرا به اتهام ورود به عنف ایراد ضرب و و حریق عمدی قرار جلب صادر کرده البته ساعتی پیش دادستان آبادان خبر تبرایی مهدی کاظمی رو رد کرده و گفته برای اطمینان این پرونده قرار جلب به دادرسی صادر شده حدود دو ماه و نیم پیش بود که ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد از ضرب و جرح و تعرض به دختری در آبادان که واکنش‌های زیادی رو هم به همراه داشت بالاخره بعد از سالها کشمکش بین دولت مجلس و قوه قضائیه در ایران دولت لایحه منع خشونت علیه زنان رو تصویب کرد عنوان این لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که البته برای اینکه جنبه قانونی و اجرایی پیدا بکنه باید به تصویب مجلس هم برسه. سازمان سوادی حقوقدان و فعال حقوق زنان از برایتون به ما پیوسته که ما سوادی یک مقدار در مورد این لایحه به ما بگید هرشم میدونیم که هنوز به تصویب نهایی در مجلس نرسیده.
6: سلام فرزاد همونطور که گفتی این لایحه سالها بین مجلس قوه قضاییه دولت و البته طرف این مشورت در قوم در حال رفت و آمد بود بارها به بمبست خورد و هر بار میخواست از این بمبست ها خارج بشه ناگزیر بود تغییراتی رو بده دگردیسی های درش رخ داد و در واقع لایهه‌ای که الان تصویب شده متاسفانه با فلسفه وجودی و با اون ماهیت وجودی خودش فرسنگ‌ها فاصله داره اون لایهه‌ای که خانوم ملاوردی و تیمشون تدوین کرده بودند که باید گفت از استانداردهای خوبی هم برخوردار بود در طی این سال‌ها موادی بهش اضافه شده و موادی ازش کم شده متاسفانه مواد درخشانی ازش حذف شده اون مواد مربوط به کلیات خشونت علیه زنان بود، مصادیق خشونت جنسی، اقتصادی، روانی اینها کاملا شفاف و مشخص شده بود که کامل در این لایه هست شده تجاوز در بستر زناشویی برای اولین بار جرمنگاری شده بود که متاسفانه اون هم هست شده و همچنان در کشور ما خشونت در بستر زناشویی جرم محصوب نمیشه. یک سری مکانیزم های آموزشی و حمایتی از جمله گسترش خانه های پیش پیشبینی شده بود. که اونها هم متاسفانه حد شدند. باید حواسمون باشه که در چه بستری داریم در مورد تصویب این لایحه صحبت می در بستری که زهرا آیت اللهی در روزنامه کیهان یادداشتی نوشت با این عنوان که این لایحه لایحه حمایت از زنان عفیفه نیست بلکه حمایت از روسپیان است. توی یک همچین شرایطی متاسفانه برخی از خوشونتها علیه زنان قانونی شده به عنوان مثال این ماده اضافه شده که کسانی که زنان را به کشف هجاب تشویق بکنن مجرم هستن کسانی که زنان را به اعمال منافی افت تشویر بکنن مجرم شناخته شدن و این در واقع بازتابش رو در نامش هم نشون میده نام این لایهه من خشونت علیه زنان بوده اما الان حفظ کرامت به نظر میرسه با حفظ هجاب و امسال هم اضافه شده در نهایت این رو اضافه بکنم که توی این بستری که در حال حاضر درش هستیم وزنهایی مثل فقه اسلامی و سنتگرایی و مرسالاری به پامون هست و قانون نمیتونه با وجود اینها خیلی جدی پیش بره باید اول این زنجیرها از پامون باز بشه و بعد بشه تغییرات جدی رخ بده
0: سپاسگزارم سمانه سبادی حقوقدان و فعال حقوق زنان از برایتون با ما قاضی دادگاه جولیان آسانج محسس وبسایت ویکیلیکس درخواست استرداد او به آمریکا رو رد کرد این دادگاه که در لندن برگزار می شد دلیل صدور این حکم رو نگرانی از سلامت روانی و احتمال خودکشی آقای آسانج در زندان های آمریکا عنوان کرده بردیو افشین همکارم در استدیو از صبح جلوی دادگاه بوده الان اینجا در استدیو به ما پیوسته بردیو یک نفس راحتی شاید تیم آقای آسانج بکشن. اما حکم قاضی در واقع تمام ماجرا نیست بنظر
7: این حکم نه تائیدی بر قدیس بودن جولیان اسانج و نه تصدیقی بر تبهکار بودنش ولی این حکم نشون میده که این مسئله یکی از مهمترین و کم سابقه ترین مسائل تاریخ معاصره مقا... که دو مسئله بسیار مهم امنیت و آزادی بیان رو در یک مقیاس بین المللی در هم تنیده همونجوری که گفتی طرفداران آقای جولین آسانج و هوادارانش ممکنه نفس راحتی کشیده باشن اما یک واقعیت رو نمیشه انکار کرد که همچنان ایالات متحده آمریکا دعوای خودش رو ادامه میده و حتی نسبت به این حکم میتونه اعتراض بکنه و این حکم قطعیتی نداره من با یکی از نمایندگان گزارشگران بدون مرز صحبت میکردم میگفتن که اشاره صرفاً به اینکه سلامت روان و روان آقای جولین آسانج دلیل این رد کردن استرداده نادیده گرفتن مسئله بسیار مهم آزادی بیان و اونها میگن افشاگری جولیان آسانج در واقع به چالش کشیدن قدرت و حاکمیت و اگر استرداد بشه این نقض میشه و آزادی بیان و رسانه در تهدیده
0: و این حکمی که دادگاه داده طبیعتا عواقب جولانیتری هم خواهد داشت برای روزنامه‌نگاران
7: طبعاً این نگرانی گزارشگران بدون مرز و حتی رسانه ها نگرانی هایی که اینجا به صادقی مطرح شده اما از سوی دیگه ایالات متحده آمریکا میگه افشاگری های اسناد طبقه بندی شده جان افراد رو به خطر انداخته
0: ممنونم از تو بردی افشین در مورد این پرونده مهم جولین آسانش با ما صحبت میکرد به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا همین موق